Mùa xuân hạnh phúc Giảng vào ngày 19 tháng 2 năm 2018 Hôm nay là ngày mùng 4 Tết năm Mậu Tuất Quý Phật tử tề tụ về nơi đây Trong đầu năm mới Cho nên qua đó Thầy cũng nhắc đến về ý nghĩa hạnh phúc của niềm vui của mùa xuân. Mùa xuân là nói lên hạnh phúc của niềm vui. Nhưng chúng ta phải định nghĩa cái niềm vui cho nó đúng đắn. Để mình sống làm sao, mình vui mà không có khổ. Điều này mới gọi là quan trọng. Thì trong cái niềm vui á, nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất, chúng ta vui Mà nó còn chứa đựng sự tham sân si, lòng ích kỷ Mong muốn đòi hỏi á, Thì cái niềm vui này nó biến thành là đau khổ Mình khổ và mọi người xung quanh khổ Sợ dĩ chúng ta khổ trong hoàn cảnh Cuộc sống của mình Gia đình của mình Người thân của mình Là do mình còn Có tâm mong cầu Mình mong người này phải thương mình Chăm sóc mình Tử tế với mình Quan tâm đến mình Mình đòi hỏi mình được Điều này điều kia Do cái tâm mong cầu đó Cái sự mong muốn đó Mà chúng ta khổ Chúng ta đi tìm cái niềm vui cho mình Mà mình còn tham sân si á Mình muốn người này phải thương mình Ưu ái mình, quan tâm đến mình, chăm sóc đến mình Mình muốn mình được đầy đủ những cái tiện nghi vật chất Mình muốn mình sung sướng mọi điều Mình đòi hỏi những cái điều đó Để mình có niềm vui Nhưng mà cái niềm vui này á Nó còn ẩn chứa cái sự ích kỷ sang tham lợi dưỡng trong đó thì cái niềm vui này trở thành là đau khổ trong mấy ngày tết này thì người ta chỉ mong là mình được đón xuân mình được ăn uống thỏa thích rượu thịt người ta nghĩ rằng là mùa xuân là cái cái niềm vui thông qua mình hưởng thụ ăn uống thỏa thích thì chính cái điều này Đem đến điều không tốt cho ta Hồi sáng này thầy mới đọc một cái Thông tin trên Việt Nam Express Trong ba ngày à, Xảy ra tới mấy nghìn Cái ca tai nạn Nhiều cái cái tai nạn Đốt pháo cũng có Tai nạn giao thông cũng có Ngộ độc thực phẩm cũng có Rượu bia vào đánh lộn Thương tích cũng có Chúng ta thấy người đời người ta cũng vui xuân Mà chìm đắm trong cái sự hưởng thụ dục lạc Ăn uống thỏa thích Để rồi đem đến sự đau khổ cho mình Và người thân của mình Khi uống rượu vào chúng ta thấy Cái người mà chạy xe trên đường Không có làm chủ được tốc độ của mình Rồi gây tai nạn 
Thì cái niềm vui này chỉ gây hại nhiều hơn thôi Niềm vui mà còn sang tham lợi dưỡng Hưởng thụ, ăn uống, rượu thịt, bia rượu Thì chỉ hại cho chúng ta Niềm vui này là còn đau khổ Cho nên Đức Phật Ngài nói Các dục thế gian vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Mình hưởng niềm vui thông qua cái Bia rượu Rượu thịt nhiều vào Thì hại cho chúng ta Sở dĩ chúng ta bị bệnh tật Là cũng do ăn uống mà ra đó Phật tự Mình ăn uống không có giờ giấc Không có chuẩn mực Hèm cái gì ăn cái nấy Nhất là ba ngày xuân này nè Mình ăn uống mà không có làm chủ Thì gây hại cho sức khỏe của ta Khi chúng ta bị đau ốm bệnh tật Thì mình không có hạnh phúc Gia đình mình không có hạnh phúc Ở đây chúng ta Mình phải Hiểu ra cái niềm vui hạnh phúc Mang đến cho chúng ta Niềm vui mà nó không có Ích kỷ tham sân si Thì cái niềm vui đó Mới gọi là hạnh phúc chân thật Cái niềm vui mà nó không có Chứa đựng cái Cái điều xấu Cái điều bất thiện Thì cái niềm vui đó là niềm vui giải thoát Chúng ta gọi là mùa xuân giải thoát Mùa xuân an lạc Nó hoàn toàn là không có Cái điều xấu trong ta Cái điều xấu trong ta là gì? Nó thuộc về là tham, sân, si, mạng nghi Trong tâm mình nó còn những cái tâm đó Là nó còn điều xấu Nó còn cái tâm xấu Và chính cái tâm xấu này Nó tạo thành cái quả khổ về sau này Ví dụ như chúng ta thấy Trong những ngày Tết này Người ta có cái niềm vui Là gì Là Cờ bạc Trong mấy ngày Tết này Người ta vui xuân Thông qua Các Hình thức là cờ bạc Làm suốt năm có bao nhiêu tiền á Thì để mà cờ bạc à Khi mình cờ bạc như vậy á Thì trong tâm mình nó có cái tâm nào? Quý Phật tử Cái tâm tham phải không? Khi mình đánh bạc Thì trong tâm mình nó khởi cái niệm là Muốn ăn tiền người ta Cái tâm mà muốn ăn tiền Cái tâm đó là gì? Là tham đó Cái tâm đó là Nó muốn Mình ăn tiền người ta Mình tham tiền, mình ăn tiền Cái tâm đó là Tham Mà tâm tham đó là Nguyên nhân của khổ Cái nguồn gốc mà tạo ra Cái khổ cho ta đó Là tham, sân, si, mạng nghi Và trong đó có tâm tham Người ta cờ bạc Vui với nhau Nhưng mà nó còn chứa đựng cái lòng tham trong đó Thì cái niềm vui này là tai hại cho ta Phật nói là vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Trong tâm chúng ta nó có cái tâm tham Nó là nguyên nhân của khổ Đức Phật nói là sợ dĩ mà chúng ta Nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Thiếu may mắn á Là do cái tâm mình 
nó còn lòng tham nó còn cái sang tham ích kỷ keo kiết bọn sản mình còn cái tâm này phật nói nó là nguyên nhân của khổ cái hòa khổ mà cái tâm sang tham ích kỷ keo kiết bọn sản đó là nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại không có may mắn vân vân cho nên đức phật trong kinh đó, ngài có nói điều này trong gia đình của ta đó mình mất tài sản vật chất tiền bạc đó, không do kẻ trộm đánh cắp trong gia đình của ta mình bị mất tài sản của cải tiền bạc không do kẻ trộm đánh cắp mà do hai điều kiện tạo ra trong gia đình của ta thứ nhất là cờ bạc thứ hai là ngoại tình người thân mình còn cờ bạc hoặc là ngoại tình đó là nguyên nhân khiến cho tài sản bị mất của cải gia đình mình bị mất đây là sự thật cho nên chúng ta thấy mọi người người ta vui chơi á trong cái trò chơi cờ bạc như vậy thì không ai mà làm giàu có tiền cả chúng ta phải hiểu điều này nha cái trò chơi cờ bạc á, nó xuất phát cái động cơ là tham rồi phải không mình muốn ăn tiền người ta cái tham rất lớn nó tạo ra cái nguyên nhân khổ về sau dù mình có tiền nhiều chăng nữa thì cái tiền này mình chơi cờ bạc rồi nó cũng sẽ mất hết tại vì cái động cơ trong tâm mình là muốn ăn tiền người ta đó là cái tâm tham cực lớn rồi nó tạo ra cái quả khổ là chúng ta sẽ bị mất mát hết cho nên phật nói trong gia đình chúng ta mất tiền của tài sản vật chất là do mình còn cờ bạc cái tâm đó là lòng tham khiến cho mình nghèo khổ túng thiếu thì trong những ngày tết này quý phật tử mình có bao giờ mình làm cái việc đó không quý phật tử hôm nay thầy nói điều này nếu lỡ mình có thì trong tâm mình sao hãy từ bỏ liền nha mình hãy khắc phục cái nhược điểm này cho nên hôm nay thì nói về ý nghĩa mùa xuân mà không còn đau khổ mình lìa xa những cái hành động xấu để mình hưởng cái mùa xuân an lạc hạnh phúc gia đình mình hạnh phúc rồi nhân quả tương lai mình được may mắn được nhiều điều tốt và cái phần thứ hai phật nói mình bị mất tài sản không do trộm cắp đó là ngoại tình nghĩa là khi mình ngoại tình mình đi lấy một người khác phải không thay vì mình sống vợ chồng chung thủy mình không chung thủy mình đi lấy thêm một người nữa cái đó gọi là ngoại tình và khi mình lấy người khác mình lén lút mình ngoại tình như vậy á thì nếu mình có tiền á mình đem cho 
cái người tình của mình phải không thay vì mình đi làm có tiền á mình mang về để lo cho gia đình của mình để gia đình mình hạnh phúc vợ con mình hạnh phúc đằng này mình có thêm một người thứ hai thì dĩ nhiên cái đồng tiền mình làm ra thì sao phải chia chia đôi ra thậm chí mà không chia mình cho hết cái người mới trường hợp này có không mình đem mình cho cái người người yêu mới của mình người mình thương cho nên nó tài sản mình bị mất tiền bạc mình bị mất là do ngoại tình là như vậy cái này nó cũng xuất phát là lòng tham của ta mình đòi hỏi tham muốn tham dục mình vì hưởng thụ tham dục ích kỷ của mình để rồi mình làm cái điều là không có đạo đức cho nên một trong những cái đạo đức bình thường của con người đó là đạo đức trung thủy gia đình mà sống như vậy là hạnh phúc lắm quý phật tử con cái được hạnh phúc gia đình mình được hạnh phúc và tài sản mình được yên ổn không có bị mất mát cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái mùa xuân là gì là xây dựng hạnh phúc gia đình của mình những gì mà mình mang đến hạnh phúc cho gia đình đó là mùa xuân đó phật tử vợ chồng mà sống chung thủy hạnh phúc lắm rất là hạnh phúc và bên cạnh đó con mình được hạnh phúc nữa con mình có được cha mẹ sống chung thủy chọn đời thương nhau chăm sóc lẫn nhau cùng nhau để mà xây dựng gia đình hạnh phúc đó là cái hạnh phúc lớn nhất của con người nhất là con của mình vợ chồng sống với nhau mà tin tưởng nhau xây dựng hạnh phúc cho nhau thì cái niềm vui này lớn lắm trong kinh đức phật có dạy vợ chồng mà sống biết hy sinh nhường nhịn chăm sóc xây dựng hạnh phúc gia đình cho nhau đó là gia đình phạm thiên gia đình phạm thiên là như vậy phạm thiên là gì phạm thiên là cái tâm của mình á, sống với vợ với chồng mình biết nhường nhịn hy sinh vì thương vợ thương chồng mình vượt qua mọi cái điều xấu xa tội lỗi của mình vì giữ gìn hạnh phúc cho vợ chồng mà mình bỏ hết những cái điều xấu cái sự tham muốn ích kỷ của mình vì giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình mà mình từ bỏ hết những cái cám dỗ dục lạc ở đời để mà xây dựng hạnh phúc gia đình thì cái niềm vui này phải nói là vô lượng vô biên trong kinh đức phật gọi là gia đình phạm thiên là như vậy cha mẹ của mình hai bên đều hạnh phúc vợ chồng mà sống chung thủy như vậy gia đình hai cha mẹ mình hạnh phúc nhiều lắm dòng họ mình được hạnh phúc nhiều lắm và xã hội này được hạnh phúc nhiều lắm cho nên chúng ta xây dựng cái niềm vui 
Cái mùa xuân hạnh phúc là như vậy Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì chúng ta biết giữ gìn cái bảo vật cao quý này Mình đừng cái vì lòng tham ích kỷ Để sai sử mình làm những điều trái đạo đức Để rồi mình khổ và gia đình mình khổ theo Là như vậy Cho nên mùa xuân nó xây dựng bằng cái nền tảng đạo đức chân chánh là như thế Chúng ta sống theo lời Phật dạy Trong đó Đức Phật có dạy người cư sĩ Cái giới thứ ba là Không được tà dâm ngoại tình Sống trung thủy một vợ một chồng Mà tại sao Đức Phật khuyên dạy chúng ta điều này Vì khi mà chúng ta sống được cái đức hạnh này Nó mới tạo ra cái điều hạnh phúc tuyệt vời cho ta Hạnh phúc này cao quý lắm Phật tử Cho nên chúng ta phải chiến thắng Chiến thắng những cái điều tầm thường Những cái điều không tốt trong ta Mình hãy sống là một con người chân chánh Là một con người lương thiện Sống đạo đức Giải thoát Phật dạy Những điều nào mà chúng ta sống Chân chánh giải thoát Phật dạy Thì nó tạo ra hạnh phúc lớn lắm Như nãy giờ Thầy nói đó Vợ chồng mà sống trung thủy hạnh phúc với nhau Là con mình hạnh phúc Cha mẹ hai bên hạnh phúc Gia đình hai bên hạnh phúc Làng sớm mình được hạnh phúc Và xã hội đất nước mình được hạnh phúc Và thế giới này được thanh bình Nói đến đây là thầy ví dụ cái trường hợp Như là đất nước Putan á Putan Nằm giữa Ấn Độ với lại Trung Quốc á Đất nước Putan á Thì đất nước này á Từ vua cho đến người dân á Là người ta theo tín ngưỡng là Phật giáo Giống như là một quốc giáo á Đức vua trị vì thiên hạ Lấy tinh thần đạo đức của Phật Để mà giáo dục cho người dân của họ Họ giáo dục năm giới đó Năm cái giới đức của người cư sĩ Thứ nhất là không sát sinh hại vật Thứ hai là không có gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Thứ ba là không có tà dâm ngoại tình Thứ tư là không có Nói láo, nói dối Nói lời chia rẽ gây mắc đoàn kết Thứ năm là không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Mà người dân đất nước Bhutan đó, Người ta sống được những cái đạo đức đó Cho nên đó, bên đất nước của họ đó, Không có khái niệm là trộm cắp Họ biết bảo vệ rừng thiên nhiên Xanh mướt Người dân của họ là sống trong lành lắm Mặc dù là họ không có giàu có gì Nhưng mà họ sống bằng cái đạo đức thiện lành với nhau Họ sống không có gian dối lường gạt lẫn nhau Ích kỷ lẫn nhau Họ biết nhường nhịn hy sinh chia sẻ lẫn nhau Từ trong gia đình và cho đến xã hội Họ luôn sống bằng cái nền tảng đạo đức đó Cho nên đất nước họ vô cùng hạnh phúc Hiện nay á Thế giới công nhận á Một trong những cái đất nước hạnh phúc nhất thế giới Đó là 
Bhutan. Đất nước nó nằm giữa Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng. Đức Vua là một trong những người Phật tử thuần thành. Hộ Pháp, an dân, hậu trì tam bảo, xây dựng cái đời sống an sinh xã hội, hạnh phúc từ cái nền tảng đạo đức Phật dạy. Cho nên xã hội của họ hạnh phúc lắm. Vấn đề mà nghiện ngập bia rượu là không có đâu. Thì qua bên Ấn Độ Phật tử, cái văn hóa của họ nó có nhiều điều đặc biệt lắm. Là người dân họ không bao giờ có cái tâm là gian tham, trộm cắp. Thì đến cái nơi bộ đề đậu tràng á, thì người dân của họ là cũng không khá giả. Họ sống cũng nghèo khổ lắm. Họ gặp mình á, thì họ xin, họ xin mình. Mình cho thì họ lấy, còn không cho là không lấy nha. Có lần nọ thầy đang đi trong cái đoàn hành hương á. Thì có một vị sư đang phát tiền cho những cái người dân Ấn Độ. Thì vị sư này làm rớt tiền. Đang đi á, làm rớt đi. Thì họ thấy tiền rớt á, họ lượm. Họ mang đến trả cái cho vị sư đó. Đó là thầy chứng kiến thấy cái hành động của họ như vậy. Và sau đó thầy nghe lại rằng là Người dân Ấn Độ người ta không có cái tâm tham Và họ không bao giờ có cái tâm trộm cắp Cho nên Thầy đi đến những cái nơi Thánh tích của Phật Người ta buôn bán Những cái đồ lưu niệm Bán dọc theo đường như vậy Thì chiều họ về á Họ chùm cái Cái tấm bạc Mỏng lên cái Cái gian hàng của họ Họ cột sợi dây mỏng manh Rồi họ đi về nhà Xe hàng vẫn còn để dọc theo đường như vậy Mà không có ai mà lấy gì hết Còn những cái gian hàng mà kia ốt Họ treo đồ họ bán đó, Chiều về họ cứ để nguyên như vậy Không có đóng cửa gì hết Phật tử Hàng quán còn nguyên như Không có dẹp vào Cắt vào Khóa cửa giống như chúng ta Cho nên đất nước Người Ấn Độ á, người ta không có khái niệm là gian tham trộm cắp. Đất nước Bhutan là gần giáp ranh giữa Ấn Độ với lại Tây Tạng, Trung Quốc. Cho nên đất nước họ sống hạnh phúc lắm. Họ luôn được hạnh phúc. Ngày nào, giờ nào cũng được hạnh phúc. Vì người ta sống đạo đức với chính họ và gia đình của họ. Đồng thời góp phần cho xã hội này bình an hạnh phúc. Cho nên đất nước của họ không có tình trạng là trộm cắp đâu. Còn chúng ta thấy đất nước nào mà con người còn gian tham trộm cắp thì đất nước đó còn đau khổ. Xảy ra nhiều cái sự việc cướp của giết người, tống tiền, cờ bạc. Đủ thứ những cái tệ nạn xã hội này Cho nên làm cho xã hội này Càng lúc càng bất an Và đau khổ Cho nên chúng ta thấy Đất nước Bhutan Người ta sống được những cái đạo đức này Mà dân của họ Vô cùng hạnh phúc Gia đình hạnh phúc Người ta không có uống rượu bia 
thì không có say xỉn Tinh thần là tỉnh táo Biết làm chủ chính mình Không có Đánh lộn nhau Không có cãi cọ nhau Thì gia đình hạnh phúc lắm Cho nên chúng ta thấy Gia đình mà mất hạnh phúc á, Là do người chồng á, Uống rượu về Say xỉn Đánh vợ con La mắng vợ con Đánh lộn hàng xóm Rồi xảy ra vô số những điều Bất an đau khổ cho làng xóm Cho xã hội Gây mất an ninh trật tự cho xã hội Cũng là bi rượu mà ra Cho nên đất nước nào mà còn Dùng bi rượu Là đất nước đó còn đau khổ Còn nhiều cái khổ lắm Phật tử Hiện nay chúng ta thấy Việt Nam mình Người dân mình uống bia rượu nhiều không? Quý Phật tử Là nhất thế giới Nhất thế giới luôn Lợi nhuận về bia rượu là Nhiều lắm Bia rượu nó là hình thức nghiện ngập Nó nhẹ hơn ma túy Nhưng mà cái sự nghiện ngập của nó Không kém phần nguy hiểm Đem đến sự tai hại cho ta Người uống bia rượu vào Lâu dần sẽ Hại sức khỏe của mình Mình đang diệt sức khỏe của mình dần dần Và đưa đến bệnh tật Bên cạnh đó Khi mình say xỉn vào Thì mình không còn làm chủ ý thức Mình dễ tạo nghiệp xấu Bao nhiêu những cái Điều bất an đau khổ Trong xã hội này Cũng từ bia rượu mà ra đó. Nguyên nhân từ đó Hiện nay đất nước Việt Nam mình Chịu nhiều cái bệnh tật Do bia rượu ra nhiều lắm Cho nên bây giờ Chúng ta ước mong rằng Đất nước Việt Nam mình Làm sao Người dân mình ý thức ra điều này Mình hãy Từ bỏ cái thói quen Không tốt này Hãy từ bỏ nó Hãy nói không với rượu bia Hãy nói không với thuốc lá Thì chúng ta mới diệt cái căn cơ Không còn đau khổ Mình muốn cho đất nước mình thoát nghèo Thì mình phải triệt ngay cái gốc là bia rượu Cũng vì bia rượu đó mà người dân mình Phải còn chịu nghèo Cho nên khi người ta nghiện rồi là không còn sức khỏe Không còn năng động để mà lao động Tạo ra kinh tế được nữa Và bệnh càng nhiều á, thì bệnh viện càng nhiều Ảnh hưởng đến an sinh xã hội này nhiều lắm Cho nên chúng ta thấy Có nhiều gia đình á, Nhà cửa tan nát Là cũng do bia rượu mà ra đó Người chồng hiện rượu bia rồi là, là Không còn sức lao động Có bao nhiêu tiền là sử dụng cho bia rượu Mà từ đó Xã hội mình Đời sống nghèo khổ vẫn còn tiếp diễn Hiện nay á, là người ta sản xuất bia rượu Những người mà sản xuất người ta lợi nhuận cao lắm Nhưng mà cái người chịu hại nhất là ai? Là ai quý Phật tử? Là chính người dân của ta Vì mình càng hưởng thụ điều này Thì càng hại cho chính mình Cho nên chúng ta mong làm sao 
đất nước mình thoát được cái nạn bi rượu người dân mình từ từ mới hưởng được hạnh phúc nhà nhà mới hưởng được hạnh phúc vì không có người chồng người anh người cha người em bị nghiện bi rượu nữa trong mỗi gia đình mà không có người nghiện ngập bi rượu đó là thắp sáng hạnh phúc niềm vui cho từng gia đình chúng ta cho nên hôm nay thầy nói đến ý nghĩa mùa xuân nói đến hạnh phúc của mùa xuân thì trong đó mình không còn sống những điều xấu như là cờ bạc đi rượu và ngoại tình chúng ta mình hãy từ bỏ chấm dứt những hành động không tốt này để xây dựng hạnh phúc cho gia đình của mình người thân của mình và xã hội của ta xã hội của ta mà chấm dứt những cái điều không tốt này thì xã hội này mới hạnh phúc an ninh trật tự trong xã hội này mới yên ổn không có những cái tệ nạn xảy ra nữa cho nên bây giờ mình muốn giúp cho đất nước mình được an ninh hạnh phúc thì từng người phật tử chúng ta khi giác ngộ ra điều này thì chúng ta phát nguyện nhân cái ngày đầu năm này chúng ta đến đây nghe thầy chúc tết ban đầu lành cho phật tử chúng ta nguyện rằng từ nay cho đến trọn đời mình tránh xa điều xấu ác mình phát nguyện sống theo chân lý phật dạy mình từ bỏ những hành động xấu ác trong đó đức phật dạy mình là không gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻ dù là một đồng không được gian tham với ai không được ích kỷ với ai không được sang tham với ai điều gì mình hãy sống bằng cái đạo đức này thì mình mới xây dựng hạnh phúc gia đình của mình và cha mẹ làng sớm xã hội đất nước việt nam của ta và chúng ta phát hiện từ nay mình tránh xa những cái tệ nạn nghiền ngập như là rượu bia thuốc lá mình tránh xa rượu bia và thuốc lá thì mình được sức khỏe nhiều hơn và khi mình được có sức khỏe tốt không bệnh tật có hạnh phúc không quý phật tử hạnh phúc không hạnh phúc lắm hạnh phúc là mùa xuân là niềm vui là bình yên chúng ta sống là không bia rượu không thuốc lá không cờ bạc đó là những hành động tạo nên mùa xuân đó là những hành động tốt xây dựng mùa xuân giải thoát mùa xuân không còn đau khổ chúng ta sống được như vậy là gia đình mình hạnh phúc mãi mãi khi thầy nói ra điều này thì phật tử mình có ước nguyện và giữ gìn thực hiện điều này được không quý phật tử thầy mong cho quý phật tử hưởng được mùa xuân này mình hãy cố gắng nha mình sống được như vậy là hạnh phúc lắm quý phật tử
Mình mà được có sức khỏe tốt là hạnh phúc lắm Trường hợp như thầy Thầy ăn chay trường Mà ăn ngày một bữa Phật tử Ngoài bữa ăn đó ra là thầy chỉ uống nước lọc này Uống nước tinh khiết Vậy mà Suốt Gần 10 năm qua Sức khỏe thầy Vô cùng an lạc Cho nên Đức Phật nói Người nào ăn uống Tiết độ trong ăn uống Tránh những cái chất độc hại Như là rượu bia Thuốc lá Ăn uống đủ thịt nhiều Mình tránh những cái đó đi Mình ăn uống lành mạnh Ăn uống tốt như vậy Thì cơ thể này nó sản sinh ra Sức khỏe phi thường cho ta Thì không có cái bệnh nào mà Tác hại vào thân của ta được Đặc biệt như vậy Chúng ta chỉ ăn uống đúng cách Phật dạy Trước đây Thầy Bảo Nguyên đã từng giúp cho những người Bị những cái bệnh mà nan y đó Mà bác sĩ thua đó Không chữa trị được Như là bệnh S nè Bệnh HIV đó Rồi bệnh ung thư nè Ung thư phù thủng á Tai biến ung thư phù thủng á Nằm liệt một chỗ Không đi đứng lại được Mình mấy là sưng phù hết Bác sĩ là không cứu được Cái chú này là người thanh hóa Là 90 tuổi Bị cái bệnh ung thư phù thủng Vậy mà nghe lời thầy Bác thực hiện là ăn trái trường Mà ăn ngày một bữa Đúng một bữa duy nhất Ngoài bữa ăn đó ra là uống nước lọc này Bên cạnh đó hàng ngày bác nghe Pháp Thoại của thầy đó Bác xả những cái tâm phiền não Buồn phiền sân hận trong gia đình Cái chuyện gì không tốt Trong gia đình đó Thì bác xả hết Không có phiền não, không có chấp giữ Sống hoan hỷ Tha thứ hết mọi điều Vậy mà trong vòng 6 tháng sau Bác thực hiện ăn ngày một bữa Ăn trường chay Và uống nước lạ Cái bệnh phù thủng này tan biến Không còn Bệnh phù thủng nữa Rồi bác thực hiện Tiếp tục 6 tháng sau nữa Thành một năm Và sức khỏe của bác Trở lại bình thường Và mạnh hơn xưa luôn Khi mà bác bị phù thủng á, Nằm một chỗ á, Là tay chân nó rung hết Không có đi lại được Phải nhờ người ta chăm sóc Vậy mà bác Vững lòng tin nghe lời thầy Thực hiện cái ăn ngày một bữa Trong vòng một năm sau Là bệnh này không còn Bây giờ sức khỏe bác tốt lắm Bác vô cùng hạnh phúc Là hưởng được cái hạnh phúc Không bệnh thật Bây giờ bác chạy xe đạp Đi thăm bạn bè được Đây là cái điều mầu nhiệm Mà không thể nghĩ lường Bây giờ những cái bệnh mà nan y á Của mọi người á là Cuối cùng là xạ trị Xạ trị để cho nó dừng những cái tế bào Phát sinh ra cái bệnh ung thư Nhưng mà điều này không tốt cho sức khỏe của ta Càng nguy hiểm hơn Nhưng ở đây chúng ta dùng cái liệu pháp Ăn uống đúng cách Sinh hoạt đạo đức lành mạnh Thì nó sản sinh ra cái năng lượng sức khỏe Màu nhiệm Từ đó mà nó đẩy lùi những cái Mầm bệnh nguy hiểm trong cơ thể của ta Nó sẽ tái tạo hết những cái tế bào Bệnh tật của ta 
trở thành là những tế bào tốt hết Cơ thể mình nó sẽ thay đổi hết những cái tế bào bệnh Dù là cái bệnh nan y nguy hiểm nhất thay đổi hết Cho nên để mà chúng ta hưởng được cái mùa xuân an lạc Thì trong đó là sức khỏe Và muốn được có sức khỏe Thì mình phải ăn uống đúng cách Tránh uống rượu bia nè Thuốc lá nè Rồi ăn uống nhiều Thịt nè Mình không nên Ăn thịt nhiều Bây giờ Phật tử mình tập thói quen là Mình ăn Thực vật Chuyển qua ăn thực vật bớt đi Cho nên bây giờ mình muốn có Được cái thói quen Tốt này thì mình phải rèn luyện Phật tử mình có thể là ăn ngày một bữa chưa được Nhưng mà mình tập ăn ngày Ba bữa nha Nhưng mà ăn đúng giờ Đúng giờ mình ăn Thí dụ như là sáng mình ăn Trưa mình ăn Chiều mình ăn Đúng giờ mình ăn Ngoài bữa đó ra là không ăn uống lạc vặt Dù có thèm cái gì Là tuyệt đối là không ăn Dù là cục kẹo Cái bánh hoặc trái cây gì đó Tuyệt đối là không ăn Lỡ cái bụng mình nó có đói á, Là Tốt nhất là uống Uống nước lọc vào Đây là cái điều Vô cùng lợi ích cho ta Mình uống nước lọc vào á, Nó làm cho mình Tốt nhiều hơn Mình chờ đúng giờ mình ăn Lỡ mình có đói bụng chăng nữa Chỉ uống nước lọc thôi Khi mình thực hiện Cái liệu pháp ăn uống đúng cách như vậy Thì sức khỏe mình Tốt lắm Phật tử Nếu mà toàn thể người dân Việt Nam mình Ai mà cũng ăn uống như vậy Thì Bệnh viện có người còn Đến đông đúc nữa không Sẽ hết liền Cho nên hôm nay á Là nhân cái ngày mùa xuân Thầy Bảo Nguyên nói về ý nghĩa Mùa xuân Mùa xuân là hạnh phúc cho nhau Đem đến niềm vui Hạnh phúc cho nhau Và muốn được hạnh phúc ấy Thì tự chúng ta Mình phải sống đạo đức Bản thân của mình Thứ nhất là Mình từ bỏ những cái tập tính Thói quen cũ của mình trước đây Như là Rượu bia Thuốc lá Trong đây là Các chú nam là hơi nhiều à. Nếu mà thầy nói ra điều này Lỡ mình còn Mình còn bị á, Thì cố gắng nha Thầy khuyên một cách chân thành Mình làm như vậy á, Là gia đình mình hạnh phúc lắm Mình đóng góp cho hạnh phúc Cho gia đình của mình Mình xây dựng hạnh phúc gia đình của mình Cha mẹ của mình Làng xóm của mình Và xã hội của mình Trong làng xóm mình á, Mà có người tốt Không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia Thì làng xóm này có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Cho nên ngày hôm qua Thầy có biết một Phật tử Là Ở ngoài thôn á, Ngoài Phường á, là cấp cái bằng khen Trong cái bằng khen đó Là Người dân tốt Sống lành mạnh á 
sống đạo đức gia đình làng xóm xã hội cho nên ở phường á, người ta biểu dương cho cái công dân tốt có cái bằng khen như vậy thì cái này hạnh phúc không với phật tử hạnh phúc lắm cho nên ý nghĩa của mùa xuân là như vậy là chúng ta sống tốt cho mình gia đình của mình đồng nghĩa rằng là chúng ta đóng góp vào hạnh phúc chung cho toàn xã hội đó. mình xây dựng cái an ninh trật tự cho xã hội bằng những nghĩa cử tốt của ta mình tránh xa nghiện ngập rượu bia cờ bạc thuốc lá mình ăn uống lành mạnh được nhiều sức khỏe thì đó là mình đóng góp cho hạnh phúc chung gia đình của mình xã hội này và đất nước việt nam của ta là như vậy mình hưởng được mùa xuân mà không còn đau khổ mùa xuân ấy là mùa xuân giải thoát mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân không còn bị sanh bị già bị bệnh bị chết mùa xuân không còn bị sanh là gì là mình không còn sinh ý á không còn ăn uống đưa đến bệnh tật không còn rượu bia không còn hút chích không còn cờ bạc ăn uống tiết độ mình sống lành mạnh đó là mùa xuân không còn bị sanh bị sanh là sinh y đó con người ta vì ăn uống dục lạc mà đưa đến bệnh tật đưa đến nhiều cái khổ não cho mình và gia đình của mình mùa xuân không còn bị sanh là không còn khổ về sanh y đó đừng vì ăn uống thừa mứa rượu thịt đừng vì cờ bạc hút chích mình hãy lìa xa những cái sinh y đó những cái dục lạc tầm thường đó thì chúng ta được có mùa xuân là không còn bị sanh thứ hai là mình hưởng được mùa xuân không còn bị già mùa xuân không còn bị già là gì có nghĩa là mình sống đạo đức á, mình sống tốt cho mình và gia đình của mình mình không có buồn buồn phiền sân giận ai mình sống từ bi hỷ xã hết tâm mình hoan hỷ hết sống tâm hỷ như phật ai có mắng chửi mình ai có nạt nộ mình ai có xua đuổi mình thì phật dạy mình hãy sống cái tâm hoan hỷ vui vẻ trong cái cảnh xấu đó thứ tư là mình sống cái tâm xả xả bỏ những cái điều không tốt vào tâm mình thí dụ người này ghét mình người này hại mình người này không thương mình thì phật dạy mình hãy buông xả nó đi cái chuyện xấu tốt của người ta đó là nhân quả của họ người ta sai á người ta đang làm điều ác là họ khổ lắm phật tử cái người mà mắng chửi mình hại mình á thì chính họ đang khổ họ đang tạo cái nhân xấu cho họ còn mình á mình chấp vào cái xấu của họ mình giận họ mình buồn họ ai khổ mình khổ mình giận mình buồn người kia là mình khổ nha cái người kia họ ác với mình á họ tham lam ích kỷ với mình thì chính họ đang tạo cái nhân xấu 
đưa đến quả khổ cho họ Còn ngược lại mình mà tham lam ích kỷ người kia Thì mình làm khổ ai? Quý Phật tử Mình làm khổ mình đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia hại oan gia Kẻ thù hại kẻ thù là gì? Nghĩa là cái người kia đó Họ tham lam ích kỷ với mình Họ ác độc với mình Là ai khổ? Chính họ khổ đó. Chính họ làm khổ họ Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính mình tạo cái nghiệp xấu Cho người khác Và vô hình chung là Mình chịu cái khổ đó Có câu nói là Gậy ông Đập lưng ông là như vậy Nghiệp xấu mình tạo ra Là chính mình chịu Cho nên Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù Người này ác độc với mình Ích kỷ với mình gian tham với mình Thì chính họ hại họ Còn chúng ta đó Mình ác độc với người khác Mình gian tham ích kỷ với người khác Là tự mình hại mình Vì vậy Phật nói kẻ thù hại kẻ thù Là như vậy Cho nên Cái người mà buôn bán Mà gian dối ta đó Họ thách giá cao nè Họ buôn bán căn non đông thiếu cho ta đó Thì ai khổ đây Phật tử Chính người bán họ tạo cái nhân xấu họ khổ Mình không có ích kỷ Mình không có trả giá Mình sống bằng cái tâm mà không có sang tham đó Cái người mà sống không có sang tham á Họ mua hàng á Giá nào sao thì họ mua vậy Lỡ người này họ có thách giá cao Họ bán mà được giá đó Thì chính họ tạo cái nghiệp xấu cho họ Còn mình á Mình mua Mà bằng cái tâm hoan hỷ mà mua Mua mà không có cái tâm sang tham Tiết của tiết tiền á Thì cái tâm đó tốt không quý Phật tử Cho nên nhiều người đi ra chợ mua đó Mua ớt Mua cà vậy đó Mà cũng trả giá Mua có mấy ký cà, ký dưa leo, ớt gì đó Mà cũng trả giá Tại sao mình trả giá? Cái tâm đó là gì đó? Quý Phật tử Tâm đó là sang tham đó Nó còn ích kỷ đó Nó là nguyên nhân của khổ Cho nên ở đây là chúng ta thấy Cái người mà họ bán, họ thách giá cao đó Đó là họ tạo cái nghiệp xấu cho họ Chứ mình đâu có mất gì đâu, thấy không? Lỡ mình mua nhầm cái giá cao á Thôi mình hoan hỷ luôn Mình chẳng có tiếc tiền, tiếc bạc cái việc đó Thì cái tâm đó có tốt không? Tâm đó là tốt á Mình đâu có mất mát gì đâu Còn cái người mà họ gian dối mình, lường gạt mình Thì chính họ tạo cái nghiệp xấu cho họ Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Còn mình sống bằng cái tâm trơn tránh Cái tâm không có sang tham ích kỷ Keo kiết bọn sẻ Lỡ mình bị người ta gian dối mình lừa gạt mình Thôi mình thủy xả luôn Nếu lỡ người ta có mượn tiền mình Mà người ta giật luôn á Thôi mình thủy xả cho họ luôn Đòi làm gì để mà mình tạo nghiệp 
Mình tạo nghiệp cái sự tham ích kỷ về điều đó Thầy nói điều này Phật tử mình có bị chưa? Có ai mà mượn tiền mình bị giật? Có không quý Phật tử? Lỡ mà bị người ta giật á Thì thôi nha Hãy sống cái tinh thần là hỷ xả đi Hãy hoan hỷ bằng lòng mà xả đi Thì tâm mình không có còn tham nữa Mà khi mình không tham á Thì cái tâm này mới đem đến hạnh phúc Phước báu cho ta Chính cái tâm mà không tham đó Không có sang tham đó, Nó mới tạo ra cái phước báu Hạnh phúc cho chúng ta về sau này Là như vậy Đó là ý nghĩa của mùa xuân đó. Mùa xuân mà không còn Sang tham ích kỷ Mình sống bằng cái tâm Hỷ xã và tha thứ Dù nhân quả xấu nào đến Thì Phật dạy mình Hãy hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận và hỷ xã Do mình sống bằng cái đạo đức này Thì từ nay á, quả lành sẽ đến với ta Hạnh phúc sẽ đến với ta Mùa xuân giải thoát Sẽ đến với ta mãi mãi Là như vậy Thì sáng hôm nay Nhân cái ngày Mùng 4 Tết Năm Mậu Tuất Phật tử về đây Thăm Thầy Thầy có vài lời Chúc Tết cho quý Phật tử Thầy nói về ý nghĩa mùa xuân Mùa xuân là niềm vui hạnh phúc Mà niềm vui hạnh phúc này Không còn đau khổ Không còn sinh già bệnh chết Không còn khổ bị sinh Khổ bị già Khổ bị bệnh, khổ bị chết Mình sống theo Phật Tâm mình không còn những cái khổ này nữa Thì mình hưởng được mùa xuân giải thoát Mùa xuân bệnh cựu Mùa xuân bất tử Là như vậy đó